0: 藏传佛教的前世今生，第八部分：西藏的丧葬之一。前面咱们用了将近百讲，算是把围绕争斗这个视角的藏传佛教的历史给大家断断续续的展现了出来。老实说，选择这个争斗为主线来展现藏传佛教千余年的历史，其实也是突发奇想。有些听众喜欢，有些也表示了不满。不管怎样吧，在此感谢大家的收听以及给我发来的种种信息。也有很多小伙伴联系我，希望我能再展开一些，或者多介绍介绍其他的，比如寺院呢、啊、经书啊，还有想了解天葬之类的。可是我一直觉得。这些内容和咱们这个以历史为角度的介绍多少有点冲突。另外，其实我本来也是计划另开专辑介绍西藏的风物人情，而且之前也开了几个了，比如已经完结的《西藏的节日》，从小喇嘛到高僧的成长之路，还有现在正在更新中的《拉萨城的浮光掠影》，那里面基本都是以寺院为主来介绍的。因为找不到可以嫁接的点，所以迟迟没有更新这个主题。现在面临着完结，思来想去，还是满足一下，简单的聊聊天葬这个可能比较沉重的话题。为了凑争斗的主题，那我们就不妨牵强的称它为死生之争吧。在开篇的第一讲中，咱们就提到过原始本教的丧葬习俗。早年间，西藏地区以本教为主，而本教，特别是在原始本教时期，丧葬的形式大多是石葬，也就是在尸身上堆砌石块之类的。不过，有学者研究说，最原始的人类其实采用的是弃尸方式，说白了就是把尸体往远离居住地的山中或者林中一扔就算完事后期社会发展了。进化到可能会有固定器尸的区域，并加以修饰。从这点上看，本教的石藏可能就是在器尸的基础上演变而成的高级丧葬模式，也就是在尸体上面覆盖石块以示尊重。吐蕃其实也一样，像前面也讲过，传说吐蕃的前妻人赞普，也就是所谓的天赤七王。他们死后都是通过天梯升上天去的，陵墓建在天上，直到第八任赞普止贡赞普。传说原本止贡赞普的头上也有通往天梯的天绳，但是他在一次与一名叫罗昂的人比武的时候比输了，不仅人被对方杀死，而且连同头上的通天天绳也被割断了。于是他死后就不能再像天赤七王那样重返天界，尸体只能留在人间了。这才有了陆地上的第一座陵墓。从这个传说中，我们分析判断，大概那个时代采用的也还是将尸体摆放在山体之上，供飞禽走兽啃食，只不过应该要选取一定的位置，这就不能算作是弃尸了。而是一种有意义的方式，估计也会有一些设计好的仪式或仪轨。另外，受青藏高原地形的影响，这里的古人对于天的理解可能跟我们内地略有不同。毕竟，他们距离天的距离比我们要近得多，可能感受也直观得多。所以，他们对先人尸身的处理，往往采用直接向天，而不是入土，也就容易理解了。这种思想其实一直延续到今天。现在我们去西藏，行车路上的山边，经常还会看到用白颜料涂成的一个个梯子形状的图案，这就是天梯，为的就是让死去的亲属能尽快的上天。到了吐蕃王朝时代，赞普和贵族采取的已经是土葬了。在山南市有个琼结县，那里坐落着著名的藏王墓。从吐蕃第二十八代赞普拉托托日年赞到末代赞普朗达玛及其王子沃松等等，共16位藏王，以及众多王子和王妃的墓葬群，前后历时约300年。吐蕃赞普的墓穴很有特点，《史书通典》中记载：“其墓方正，垒石为之，状若平头屋。”也就是说，墓穴建在平台上，顶部是平的。而且，据说赞普去世后，并不马上举行葬礼，是要推迟一年或更长的时间，直至尸体缩皱。高原特有的气候条件可以缓解尸身的腐烂，当然需要准备一个专门场所用于停放尸身。这种方式是不是某种程度上继承了一点更早年间的弃尸风俗，我们就不得而知了。